0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna.
0: Dalla per i bolognesi era sicuramente per prima cosa una presenza familiare, lo si incontrava facilmente in giro, in centro, eh, sempre assorto in eh, conversazioni con i suoi collaboratori e quindi era facile immaginarsi che mentre tu uscivi da scuola lui stava concependo un nuovo disco, una nuova canzone, era molto suggestivo l'idea, il privilegio alla fine di sfiorare qualcuno che stava... Facendo qualcosa di grande, dico qualcosa di grande perché tutti noi a casa avevamo, avevamo messo i dischi. Le, dal mio punto di vista personale, di eh, ragazzo che diciamo se la cavava con le parole, ma pur essendo appassionato di musica, era uno strumentista pessimo, eh, il, gli invidiavo molto questa abilità nel. Che fosse lo strumento a fiato, che fosse il piano, che, che fosse eh, semplicemente l'idea di scrivere una canzone che significa testo e musica, ecco, mh, avevi l'impressione di un creativo eh, a 360 gradi e di una persona da una parte. Piacevolmente anticonformista, nel senso che era un anticonformismo, un'originalità più che un anticonformismo, eh, e dall'altra di una persona che faceva cose molto simili a quelle che facevano le persone comuni: andava allo stadio, andava a palazzo, eh, per cui era sicuramente un po' il, lo zio originale, dai.
1: La voce che state ascoltando è quella di Enrico Brizzi, scrittore e viaggiatore bolognese. Assieme a lui oggi parleremo di Lucio Dalla, questo forse lo avete capito, ma anche di un anniversario importante. Nel 1994, infatti, uscì Jack Frusciate e è uscito dal gruppo. E davvero, mi chiedo se ci sia qualcuno all'ascolto che non lo abbia mai letto. Il filo rosso fra tutti i temi che toccheremo in questa puntata del podcast Parte dal premio Ballerino Dalla, che il QN e il resto del Carlino ha assegnato allo scrittore nell'ambito di Ciao, rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività, ormai alla sua seconda edizione. Oltre agli artisti che saranno premiati nella serata al Teatro Celebrazioni del 4 marzo, il nostro giornale ha assegnato un riconoscimento a Brizzi per la musicalità della sua prosa, per i molti riferimenti all'arte musicale nei suoi romanzi, per le affinità alla poetica di Lucio Dalla, con uno sguardo rivolto agli uomini di oggi e di domani e una tensione narrativa futura, ma anche e soprattutto per la valorizzazione e l'amore dei nostri territori. Tutto questo a 30 anni dalla pubblicazione del romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Bene, prima di rievocare quei giorni d'estate in cui uscì il libro, Enrico ci racconta quali brani di Dalla sono importanti per lui.
0: Ma ce ne sono tanti Da quelli difficilmente orecchiabili Come possono essere stati i i brani del periodo più sperimentale Quelli con Roversi A quelli che invece è anche divertente Ascoltare in loop, come si dice Ascoltare più volte Eh, Forse Disperato Erotico Stomp È quello a cui sono più legato Perché lo ascoltavo da da ragazzino e parlava di, eh, alla fine situazioni eh, note, quotidiane, non so come diceva, a Berlino ci sono stato con Bonetti, è un potente molto grande, se ti immaginavi Lucio Dalla a Berlino col padre del tuo compagno di scuola Bonetti o con qualcun altro che portava questo cognome molto comune e il... l'idea che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino insomma aveva attinenza con la realtà e poi cosa che a 12 anni 13 anni ti colpisce è come una persona famosa però può mettere le parolacce nei testi cioè mm-hmm. è una sensazione di liberazione assoluta mm-hmm. e ti dà l'idea della libertà della scrittura ovviamente è solo un effetto superficiale non è che ricordiamo i testi di Dalla per questo motivo eh, però contribuiva all'idea di una persona libera e poi certo pensi all'anno che verrà da quando l'ho ascoltata la prima volta a tutte le volte che la si è cantata in gita con gli scout eh, la si è ascoltata a casa eh, fino a all'ultima occasione in cui l'ho cantata in coro con mio fratello gli amici che erano con noi allo stadio e tutto il resto dello stadio per festeggiare una vittoria del Bologna fa parte di di quei pezzi che sono diventati degli standard che sono quasi degli inni della bolognesità caro amico ti scrivo così mi distrago un po' E siccome sei molto Caro
1: amico, ti scrivo. Se la musica diventa parole, anche le parole diventano musica.
0: Il rapporto tra la mia scrittura e la musica viaggia su due livelli. Da una parte, la musica è fonte di ispirazione, e quindi sì, ascolto musica mentre scrivo. Dall'altra, mi attengo sempre a un principio che ho imparato quando ero. Mh, Apprendista, eh, Pier Vittorio Tondelli raccomandava ai giovani che volevano accostarsi alla scrittura di badare molto al ritmo, alla musicalità della pagina. E il eh, detto Terra Terra, una buona pagina, è una pagina che si lascia leggere bene ad alta voce. La lettura ad alta voce è fondamentale per eh, verificare dopo che hai scritto un una pagina, una scena, una sequenza, un capitolo. Tutto questo ha a che fare naturalmente con il fatto che la la narrativa a stampa è la nipotina giovane della della narrazione orale, per cui per noi è molto importante rapportarci anche con la la dimensione del, del suono, della musicalità che ha una frase.
1: La musica e le parole. Un legame più forte che mai nel romanzo Jack Fruscianti è uscito dal gruppo, a partire dal titolo, con quel forte richiamo ai redocci di Peppers, tra band veramente di culto in quegli anni. Verano molti riferimenti musicali di quella maestosa storia d'amore e di rock parrocchiale, che quando uscì era davvero sulla bocca di tutti. Fenomeno generazionale, da chi chiamava le figlie adelaide, a chi aveva ormai assorbito un nuovo lessico nato sotto i portici del liceo Caimani. Ma quando uscì esattamente il libro?
0: Il primo giorno d'estate del 94, eh, l'editore Massimo Canalini, titolare di TransEuropa, la casa editrice che prima battuta pubblicò già Mm mi chiamò per dire vieni ad Ancona, oggi il libro esce dalla tipografia E, e quella tiratura era una tiratura adatta a una piccola casa editrice per un autore totalmente esordiente e di pure ventenne come ero io e una tiratura di 200 copie per cui erano destinate 100 a essere vendute nelle librerie di Ancona la città dell'editore e 100 a Bologna e quindi saltai come facevo abbastanza spesso in quel periodo per, proprio per frequentare la redazione eh, su un interregionale che costava 20.000 lire bologna ancora e andai ad assistere al miracolo della storia sulla quale avevo lavorato prendendo punti a mano in prima battuta poi scrivendo riscrivendo tagliando lavorando al computer e poi sulle bozze stampate con i fogli usciti dalla stampante del computer ecco vederla diventare un oggetto cioè la mia storia è diventata un libro quella fu Un'emozione enorme. Ebbi in dotazione dieci copie, di cui badar bene, solo un paio era in omaggio per me, le altre dovevano, essere, eh, dovevano servire, mi venne detto, per fare pubbliche relazioni. Tu dimmi un ragazzo di 19 anni che ha fatto la maturità l'anno prima che Pubbliche relazioni può fare. Però in effetti qualcuno eh, a cui allungarla lo conoscevo tra stampa locale bolognese e una estemporanea collaborazione che avevo inaugurato con uh, cuore si era trasferito da Milano a Bologna eh, giusto un anno e mezzo prima, e, ed era diventato. Mh, la redazione di cuore era in via Castiglione, la stessa via della, del liceo Galvani che frequentava. Quindi c'era stato modo di conoscere Michele Serra, di conoscere la redazione, una la do a loro. Eh, un'altra se non sbaglio, a, a Sughi del, del resto del Carlino. E insomma. Eh, poi quella su cui le mie più alte aspettative aveva a che fare con, all'epoca non c'era MTV, c'era Videomusic, che era un canale musicale tutto italiano e e uno di di quelli che oggi chiameremo DJ, dei conduttori di Videomusic, veniva anche a mettere i dischi al Bo, al Parco Nord a Bologna e e di lì a pochi giorni avrebbe tenuto una serata, per cui l'idea di eh, portare una copia di persona a qualcuno che... Vedevo in televisione rispetto a tanti altri che facevano questo mestiere, mi sembrava una persona con una profondità, con dei gusti compatibili, che consigliava sempre il disco giusto, consigliava sempre il libro giusto, eccetera, mi riempiva di aspettative. Eh, era, se non sbaglio, il giovedì sera, questa serata, insomma, un paio di giorni più tardi, arriva il giovedì, vado con degli amici al Made in Bo e eh, il. VJ di riferimento che si chiamava Larry Bolognesi, eh, dominava la scena da una torre di tubi innocenti abbastanza alta rispetto alla pista e quindi ero già intimorito all'idea di dover salire ai piani superiori per portarli a rappresentarmi, non sapevo tanto bene come avvicinarlo però mi muoveva una, una grande aspettativa ovviamente l'aspettativa si interrompe prima ancora di salire il primo gradino cioè uno di quei ragazzi molto robusti con la maglietta con sito security che mm-hmm. mi dice dove credi di andare? sta lavorando <ride> fila via il... Il... io inizio a rovellarmi perché ci tengo troppo a, consegna... a consegnare questa copia di un romanzo in cui si parla di ragazzi ma si parla anche di musica penso che gli possa interessare Mm, vecchi metodi, eh, aggiungo un bigliettino eh, a penna a modo di segnalibro all'interno in cui gli scrivo semplicemente mi chiamo così e cosà, eh, spero che questo libro ti piaccia, se ti interessa puoi contattarmi a questo numero, naturalmente telefono fisso. era <ride> il telefono fisso della donna presso la quale vivevo all'epoca perché avevo avuto qualche contrasto con i miei genitori, questa donna era mia nonna pina, zona <ride> porta a Saragosta. Passano due o tre giorni dopo essere riuscito fortunatamente a consegnare la coppia, suona il telefono e mia nonna mi dice: eh, ma guarda che c'è una della televisione per te, sì, così vado a rispondere e lei effettivamente aveva già letto il libro dice guarda sono stato a un matrimonio pallosissimo sono stato in fondo alla chiesa tutto il tempo ho letto il tuo libro ho iniziato quando sono stati disposi ho finito prima del rifresco e ti va di venire a parlare in tv e, e quello fu una svolta clamorosa perché per un libro con una tiratura così ridotta un passaggio in televisione eh, significa una ristampa e, e fu la prima ce ne sono state 14 una dietro l'altra nello spazio di pochi mesi quindi per rispondere alla tua domanda il libro uscì in estate sì, ufficialmente uscì il primo giorno d'estate ma in due sole città d'Italia e di fatto è una distribuzione nazionale nel corso dell'estate accaddero altre cose mh, abbastanza incredibili un articolo un articolo dell'Espresso con l'intervista e di lì a poco un invito a parlare al Maurizio Costanto uh-huh. Show che era uno degli spettacoli plebiscitari cioè uno dei quali vai lì e poi per settimane tutte cioè tu a via Wanda sa che sei stato in tv e le sue amiche ti hanno visto in tv capito cioè sei diventato qualcuno che è, è uscito in qualche modo dall'anonimato e, e naturalmente un ruolo importante è stato quello della, della stampa locale il, il successo di Jack Frusciante è cominciato da Bologna è cominciato da Bologna è cominciato dalle, dalle colonne del Carlino, è cominciato dagli articoli per la prima presentazione fatta alla... Zanichelli in Piazza Galvani eh, la prima presentazione con reading fatta al Vox di Nonantola si è mosso molto eh, inizialmente a, a livello locale come accade in realtà per tutti i libri degli esordienti la mia fortuna era che il mio livello locale era Bologna e non un uh, paesino sperduto e fuori dai discorsi pubblici dopodiché il uh, Pochi mesi davvero ci fu una, un boom, per cui l'editore non riusciva a piazzare dietro le ristampe, tanto che ci dovete cambiare eh, editore, cioè tecnicamente cedere i diritti a un altro editore. Da una parte ci ripenso con piacere, ovviamente, perché è stato per me l'inizio della possibilità, veramente impensabile, di trasformare una cosa, una passione, non avrei mai immaginato che la scrittura sarebbe diventato un lavoro e sarebbe servito essere matti e scatenati per immaginare qualcosa del genere. E il quindi ovviamente è stato una rivelazione, un'epifania, un'agnizione, una, cioè una botta di luce incredibile. Dall'altra parte con il distacco che può venire dal tempo devo dire che fu anche una, qualcosa che terremotò la mia vita era diventato difficile all'improvviso avere una vita mh, normale normale intendo dire eh, in cui ti fai gli affari tuoi vai, cammini per la strada tranquillamente leggi i libri che vuoi eh, vai dove ti pare e non sei interpellato dal sistema dei media ogni due per tre su cosa pensano i giovani che cosa, eh, le stragi del sabato sera la, eh, le tensioni nell'ex Yugoslavia o qualunque altro argomento e molto semplicemente a un certo punto ti rendi conto che Stacchi da quel genere di reperibilità, peraltro, i primissimi tempi in cui si stavano diffondendo i telefoni cellulari. Credo che già Cruciano, uscito dal gruppo, sia uno degli ultimi romanzi italiani scritti in cui i ragazzi non hanno il cellulare in mano. E questo naturalmente cambiava la vita. E a vent'anni si può sentire già old school e dire. Ai miei tempi non c'era il cellulare, cioè il giorno prima, e questo ha, per me ha, ha significato quasi un salto antropologico, cioè all'improvviso dovevi avere un oggetto in tasca per cui eri reperibile e interpellabile da chiunque a qualunque ora per me è stato brutto questo aspetto sinceramente per un motivo semplice eh, che non riuscivo più a scrivere servì un po' di tempo per abituarsi al fatto che c'è qualcuno che ti guarda come all'improvviso una specie di modello e e tu vorresti dire, sono un modello io ma hai visto bene, lascia stare Eh, c'è qualcuno che ti guarda con invidia, disprezzo eh, come un opportunista eh, c'è anche un sacco di mitomani che dicono hai, hai raccontato la mia storia non hai pagato i diritti cioè, dici, ma io non so neanche chi tu sia cioè cosa stai dicendo
1: e questo era appunto un passaggio del film del 1996 tratto dal libro girato in città che consacrò tra l'altro un giovanissimo Stefano Accorsi. La popolarità ormai era al massimo, eppure nello stesso anno Brizzi pubblicò un secondo libro molto diverso, che spiazzò anche alcuni dei lettori, Bastogno. Ma da lì la sua è stata una carriera molto prolifica, spaziando tra generi, dai romanzi ai reportage di viaggi a piedi e in bici, e non solo. Ma quel primo bestseller così fortunato sarà stato, a volte anche un peso.
0: Ti trovi al bivio tra... Voglio continuare, cioè, di queste cose straordinarie che mi stanno capitando, della possibilità di conoscere Vasco che prima è su un poster e poi dopo è con te al tuo pub e vi state bevendo una birra se uno di fronte all'altro. Eh, cosa voglio tenere e che cosa voglio invece non eliminare, ma da cosa mi devo astrarre? E essenzialmente sei cioè di fronte alla alla scelta tra fare il vipo o fare lo scrittore eh, a me interessava la seconda via Ma sai se ti trovi a mh, mettere in, uh, in libreria un testo che esce in 200 copie e ne vende ben più di un milione viene tradotto in 24 paesi diventa un film eh, se non sei completamente un illuso sai benissimo che Qualunque altra cosa tu farai, eh, non avrai gli stessi esiti commerciali, cioè venderai meno, detto banalmente. Ma quello ti eh, puoi soltanto scegliere se raccontare le storie che vuoi raccontare, sapendo che venderai di meno e. oppure cercare di ripeterti pubblicando subito una storia che ha immediatamente a che fare con quella che ti ha fatto conoscere e e cercare di sfruttare la scia, sfruttare l'onda guardi ti racconto una cosa che non ho raccontato spesso tanto siamo fra amici quando io ho scritto in versione originale, in versione prima stesura Jack Frusciante eh, essenzialmente la storia non, non terminava nel momento in cui termina sul libro andava avanti, aveva a che fare anche con la separazione di questi due ragazzi e quello che succedeva dopo eh, poi con l'editore si decise di ah, forse il momento migliore in cui eh, sospendere la storia è, è proprio questo in cui il vecchio Alex con gli occhi lacrimosi si è appena salutato con Ivy e si lancia giù per la discesa di via Codivilla mm-hmm. e cosa sarà del futuro nessuno lo sa eh, e questa è la versione diciamo che è andata in stampa e che tutti conoscono la, è stata secondo me una scelta azzeccata ma c'era da subito l'idea di poi eventualmente si potrebbe pubblicare un proseguo della storia che è rimasto nei miei floppy disk d'epoca cioè dove conservavi i materiali di scritti. Eh, ovviamente appena ci si è resi conto che Jack Frusciante stava ottenendo un successo così grande, l'editore originale, l'editore altro presso cui passarono i diritti, avrebbero fatto carte false per pubblicare la seconda parte della storia eh, e naturalmente avrebbe avuto una una certa dissonanza per due motivi, che proseguiva una storia che in quel momento era di grande popolarità e perché in base era già pronta, per cui si sarebbe potuta pubblicare nel giro di pochi mesi. E ho deciso di aspettare due anni prima di pubblicare un altro libro che, detto così, può sembrare tanto, poco, tempo, è per la velocità a cui accadevano le cose... In quel periodo, due anni, non era geologica e io ho lasciato scorrere questa questa chance proprio perché avevo sotto gli occhi tanti esempi di best-seller improvvisi eh, seguiti da la seconda parte del bestseller improvviso, poi la terza, poi nessuno sa più chi è l'autore perché è inchiodato semplicemente al titolo e nessun altro ha idea che abbia fatto null'altro, che abbia raccontato altre storie. E il, no, è stata la scelta giusta? Per il mio commercialista, probabilmente no. Eh, per. Eh, per me, come persona che oggi ha 30 anni più di allora, è stata sicuramente la scelta giusta. Poi magari verrà il giorno in cui ai lettori più fedeli farò leggere anche quest'altra parte della storia. Però pubblicarla immediatamente sarebbe stato, secondo me, un, un suicidio artistico. E, e sono convinto di, alla fine, aver fatto bene a pubblicare storie diverse, sai, le storie poi viste dai lettori sono delle bandiere, sono delle dichiarazioni di intenti per un narratore sono essenzialmente proprio delle storie e basta e non voglio togliere niente né ai miei libri né a quelli di nessun altro eh, leggere è una delle cose che mi piace di più oggi come piaceva a sei anni quando andavo alla biblioteca di quartiere in via Turati. sono cambiate un po' le letture naturalmente però lo spirito è quello di accostarsi a una magia antica e quella magia secondo me tanto più se scrivi la devi onorare la devi rispettare cercando di raccontare delle storie che siano coerenti che siano lavorate ma non artificiose e, e basta poi se le persone fanno il calcolo Ah, questo è l'autore, questo l'autore l'ha fatto nella vita reale, questo chissà se l'ha fatto davvero o no, chi sarà la persona che ha ispirato in scala 1 a 1 questo personaggio? Eh, queste sono sovrastrutture mentali che ci mettono gli altri, chi, chi racconta sa che le cose non sono così, prendi tutta la realtà in cui nuoti o in cui sei cascato e annaspi, e la rielabori per creare una storia che non è né una dichiarazione politica né una dichiarazione spirituale, non è una dichiarazione, è un racconto che fai a degli amici mentre si cammina insieme nel bosco, è un racconto che fai al tavolaccio di un rifugio insieme a persone che sono arrivate di... salendo da altri versanti, è un racconto che fai in treno con una persona hai conosciuto da poco e con cui all'improvviso ti trovi bene per, perché manca ancora due ore al momento in cui il freno entrerà in stazione e ti separerete. E sono storie e sono belle per quello.
1: Trent'anni restano un traguardo da festeggiare e anche in questo caso musica e parole si incontreranno in un reading.
0: Ho sempre festeggiato con una, una certa costanza gli anniversari diciamo dell'uscita di Jack Frusciante, Eh, a partire dal decimo, poi dopo ogni cinque anni ho fatto qualcosa, quindi non sarò particolarmente originale ma il 20 settembre eh, a Locomotive ci sarà una serata di letture in musica da Jack Frusciante, avrà intorno degli amici musicisti eh, con i quali stiamo trasformando dei dei brani del libro in uh, brani da lettura e essenzialmente canzoni con uh, la, la strofa che non è cantata ma è recitata e ha a che fare con, uh, con il testo mm-hmm. e la data bolognese sarà anche la, non lo so, il momento più alto <ride> di, una, di una serie di di presentazioni analoghe che ci saranno nei giorni prima, cioè per un anniversario così importante sostanzialmente. Mi piacerebbe fare più date eh, e non uh, una soltanto eh, per un motivo specifico che tante volte mi dicono: ma perché non vieni mai a fare un eh, evento del genere in Sardegna o in Salento, eccetera? Mi piacerebbe partire da sud, dai posti un po' meno eh, battuti per questo genere di esperienze. E, in modo da arrivare a Bologna, come si dice, bello carico. Lavoro con un nucleo di amici eh, con i quali ho fatto tanti reading eh, in in passato e poi mi piacerebbe, come sempre in queste occasioni, essendo una festa, che ci siano anche dei guest, come si dice, degli ospiti... che mi piace stare ad ascoltare banalmente.
1: Riportiamo oggi le lancette dell'orologio, dove troviamo l'ultimo lavoro di Enrico Brizzi, da fine febbraio in libreria.
0: A fine febbraio uscirà una, uh, un volume dedicato a una ragazza molto importante per la, per la storia italiana, che è Anita, che di solito chiamiamo Anita Garibaldi. Aveva anche lei un cognome, si chiamava Anita Rideiro, e poi è diventata la, la compagna, la moglie e la mamma dei figli di, di Giuseppe Garibaldi. però quello che mi piaceva raccontare è la storia di una ragazza libera, innamorata della libertà e che lo sarebbe stata a prescindere da, da Garibaldi. Quindi, questa storia è ambientata in Sud America: è la storia di una ragazza che cresce in una famiglia di donne perché gli uomini sono lontani perennemente eh, il padre lo zio gli amici, facevano i mandriani quindi stavano via sei mesi alla volta con le mandri non loro di proprietà ma dei, dei dei padroni locali e Garibaldi arriva soltanto diciamo, sul finire della storia mi piaceva raccontare essendo babbo di quattro ragazze eh, raccontare la storia di una ragazza che cresce in un contesto molto diverso, molto meno protetto del nostro e e però ha ha sempre il coraggio di fare la scelta che per lei è più giusta, anche quando è scomoda o, o pericolosa, si chiamerà la leggenda di Anita e dovrebbe essere in libreria il 26 febbraio.
1: Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.